0: amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas hace más o menos como cuatro semanas eh, el pastor me pidió que compartiera este fin de semana con ustedes entonces después de pensarlo un poco y de decir ay no pero cómo, eh, bueno pues me animé me fui a la casa corriendo, empecé a orar y le dije, Señor, ¿qué quieres que comparta con tu iglesia este fin de semana? Y empezaron a venir ideas a mi cabeza y yo las anoto en un cuadernito que tengo de oración, con todas las ideas que, que, que vienen a mi mente cuando estoy orando, cuando estoy estudiando la palabra del Señor. Y durante esa semana eh, meditaba acerca de esas ideas, de los pasajes que hablaban al respecto de esas ideas. Y venía el fin de semana, ¿la como y decía, Señor, creo que me equivoqué. Porque lo que me dijiste esta semana para compartirlo dentro de unas semanas a la iglesia, hoy lo está predicando el pastor. Y eso me pasó la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. Y en la tercera semana vine al pastor y le dije, don Alejandro, estoy preocupado. Yo creo que el Señor le sopla a usted antes que a mí lo que quiere que predique en la iglesia. Y no sé qué voy a hacer, estoy preocupada. Y él me dijo, no se preocupe, esto debe tener algún sentido. Me encerré esta semana a orar y a pedirle al Señor que me, que me explicara qué era lo que Él quería que yo compartiera, porque parecía como que se lo soplaba antes al pastor. Y entonces entendí que esto es como una torre de legos. Y el pastor puso una semana un lego, a la siguiente semana otro lego, a la siguiente semana otro lego y el Señor me dijo, y vas a poner otro lego encima de esto. Así que es parte de la serie de prédicas que hemos tenido los últimos fines de semana eh, en la Como. Hemos visto que somos creados a imagen y semejanza, que ahora somos hijos, que el Señor nos trasladó, del reino de las tinieblas al reino de la luz, que necesitamos crecer en madurez para dejar los pañales, que en ese crecimiento vamos a tener que tomar decisiones y que nuestras decisiones son importantes y que además somos extraterrestres, que no somos de esta tierra aunque estamos en esta tierra. Y con semejante riqueza que hemos visto, que hemos escuchado en las últimas semanas, aquí eh, al pastor predicando yo me preguntaba y por qué no vivimos así como hijos de Dios por qué no vivimos así como a este lado del reino de la luz por qué no vivimos de gloria en gloria de victoria en victoria por qué parece que a veces más bien estamos del otro lado donde todo es crisis, agonía eh, tristeza y caminamos cabizbajos y nos metemos en el rincón más profundo para no ser vistos eh, por mucha gente. Siendo todo lo contrario de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, luz, dar luz en la oscuridad. Siendo todo lo contrario de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ponerle sabor a la tierra, que sepa rico esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nos comportamos de esa manera, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y dije, Señor, ok, ahora pertenecemos a tu familia, a la familia de Dios. Y como toda familia tiene sus costumbres, se rige por principios, por valores, hay una cultura de familia, todos venimos de familias distintos y sabemos, y el pastor lo, 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 lo contaba muy bien, cuando doña Flora fue a conocer a la familia de él o cuando él fue a conocer a la familia de ella, cada familia tiene una forma de hacer las cosas, una cultura, unos principios y valores que rigen, formas de reaccionar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué seguimos con el chip? de este otro lado, de aquella otra familia que no queremos ni recordar y por qué no nos comportamos como la realeza, como hijos del Rey, como hijos de Dios que somos, deberíamos ser los más distinguidos de esta tierra además de ser los más ilum iluminados y además de ser los que tienen más sabor, deberíamos ser los más distinguidos porque somos hijos del Rey, porque representamos al Reino de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos comportamos así? Estaba leyendo en estos días un libro que, si alguno de ustedes tiene oportunidad de leerlo, se lo recomiendo, se llama Cultura de Honor. Y el escritor de este libro contaba una historia que él tuvo que vivir en su familia con su esposa, una encrucijada en la que él se encontraba junto con su esposa cuando su hijo de más o menos 15 años tenía en su corazón ir a estudiar a otra universidad fuera del pueblo donde ellos vivían, ellos son pastores, el escritor de este libro y su esposa son pastores, y pues inculcaron en sus hijos los principios y los valores del reino en su familia. Y los otros hijos decidieron estudiar en la universidad que estaba cerca de su casa, una universidad cristiana, donde podían ir y volver a dormir todas las noches, y resulta que este hijo, de más o menos 15 años, tiene en su corazón ir a estudiar a otro pueblo lejos de ahí. Todavía no tiene la edad, pero él quiere empezar a relacionarse, quiere tener una beca deportiva, y le pide a su papá que lo deje ir a un partido de básquetbol, donde va a tener algunos contactos, eh, para ir preparando todo el ambiente para ir a la universidad, lejos de su casa. Tiene que quedarse a dormir con gente que ellos no conocen, se va a relacionar con gente que ellos no conocen, lejos del círculo que ellos conocen. Y este, este papá y esta mamá se encontraban en la encrucijada de ¿y qué va a hacer este chiquito cuando salga de la casa? ¿Cómo se va a comportar? ¿Nos irá de bajar a la altura o nos va a avergonzar? Y él dice algo que le da el título a la charla de hoy. Y él le dice a la esposa, él tiene que entender la importancia del peso del nosotros. Así se llama la charla de hoy, el peso del nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender... Que cuando nosotros quedamos mal, no solo quedamos mal nosotros, queda mal nuestro papá y quedan mal nuestros hermanos. Quedamos mal todos. Hay un peso, hay una carga, hay algo importante que llevamos cuando decimos somos hijos de Dios, cuando hemos sido trasladados a este, al reino de, de la luz, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, llevamos una carga importante, que no es una carga difícil de llevar, pero que requiere carácter. Y hoy vamos a hablar del carácter. Este chiquito se comportó a la altura. Este chiquito sacó la cara por la familia. Pero nosotros, este es una, un análisis que vamos a estar haciendo en dos sentidos. Para los que somos papás, ¿qué responsabilidad hay en lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? en lo que le inculcamos, qué principios, qué valores, qué le enseñamos, cómo les enseñamos a reaccionar, cómo les enseñamos a accionar. O esperamos que tengan 18 y cuando estén decidiendo salir para la universidad, al trabajo, otro país o donde sea, salen a la calle sin herramientas y sin nada. Muchos hacen eso, pero nuestro papá no, porque nuestro papá es un papá bueno. Y por eso también tenemos que aprender de este papá a los que somos papás. A mí esta historia de este libro me tocó mucho porque tengo un hijo de once que tiene metido en su cabeza desde ya hace algún tiempo que quiere ir a estudiar a una universidad en otro país. Y a mí se me hace el corazón así porque yo digo, no solo porque va a estar lejos, es un sueño que Él tiene y está bueno perseguir sueños porque el Señor pone sueños y cosas en nuestro corazón y también en el corazón de nuestros hijos y no tenemos que truncarlas. Pero yo dije: Ok, si este chiquito, si Ignacio, quiere salir a estudiar a otro país, Esteban y yo tenemos que tomar la responsabilidad de darle con qué salir, con qué herramientas salir. No solo para que quede bien él, para que no nos deje mal a nosotros. Pero lo más importante de todo, para que no dejen mal a su papá. Es que los papás no hemos entendido que nuestros hijos, antes de ser nuestros, son hijos de Dios. ¿Qué responsabilidad tan grande? ¿Qué estamos haciendo con los hijos de Dios que están a nuestro cargo? Le estamos dando las herramientas necesarias. Y ahora está bien, si usted no es papá todavía, puede ser que lo vaya a ser. Pero también usted es de influencia, porque los hijos de Dios en esta tierra somos de influencia. Los hijos de Dios en esta tierra estamos para brillar y para ponerlos en lugares altos, para que puedan dirigir a otros como un faro, para que puedan enseñar el camino a través de la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo usted en el trabajo? ¿Qué está haciendo usted en la universidad? ¿Qué está haciendo usted con su familia o su familia nuclear, su familia extendida con sus amigos? Y es que lo más triste de todo, a veces tenemos sentados a la par a nuestros hermanos aquí, de la familia de Dios. Que cuando recibimos noticias en el Facebook de ellos, de los de aquí, de los de adentro, de los de la casa o los de afuera, los amigos de la U, los amigos del cole, los amigos de la escuela... A veces uno no ve ninguna diferencia. Estos son de este lado o estos son de aquellos. Hay una responsabilidad en el peso de nosotros. Aquellos que nos conocen deberían quedar impactados de la forma como nosotros reaccionamos. De la forma como nosotros avanzamos en la vida. De la forma como nosotros logramos sobrellevar las crisis. Porque van a llevar cosas malas, porque va a venir una enfermedad, una crisis económica, van a venir cosas. Y el Señor lo dijo, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. Pero aquí está la diferencia, cómo los hijos de Dios pasamos esas crisis, cómo reaccionamos. De eso depende si embarraleamos más la cancha o si logramos saltar el barrial y pasar a como de la realeza. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nuestro corazón controla emociones, reacciones, decisiones y acciones. Nuestro corazón es el motor y por eso es que nuestro corazón debemos cuidarlo con muchísimo amor y detenimiento. No estamos aquí solo para pasar el rato. Hay una responsabilidad en el peso de nosotros y debemos hoy entender lo que significa el peso del nosotros. Como familia somos equipo, como iglesia somos equipo y aquello que yo deje de hacer va a hacer que la mesa quede coja. Nadie va a hacer la parte que a mí me toca, nadie va a hacer la parte que a usted le toca. Cada uno tiene que hacer su parte. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada uno hace su parte. Y si yo no hago lo que a mí me toca hacer, yo pongo en problema a mi equipo, yo pongo en problema a mis hermanos, los pongo en problema a ustedes, pongo en problema a mi familia, ¿qué estamos haciendo? Hay un hombre, en la palabra de Dios, hay muchos, pero este que vamos a ver hoy, es un hombre que a mí me llamó poderosamente la atención y es una historia súper conocida. Y es la historia de Noé. Y la escogí porque tiene dos cosas importantes que me gustaría que pongamos atención dentro de la historia. La gente en el tiempo de Noé era así, como dice Génesis 6.5 el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Yo creo que no muy diferente a lo que vivimos hoy en día. No muy diferente a lo que vemos en la tele, las películas, la radio, cuando salimos a la calle, cuando salimos de paseo, cuando nos reunimos en fiestas con nuestros amigos. A veces uno dice, ¿pero qué tiene la gente en la cabeza? Solo tonteras habla. ¿Qué es lo que tiene? Acordémonos que la palabra de Dios dice que de la abundancia, del corazón habla la boca. Y en una fiesta uno oye a aquella gente, hable y hable y hable tonteras. Y uno dice, ¿pero qué le ha metido a su corazón? Bueno, pero no estamos para juzgar, estamos para hacer luz. La parte que sí nos toca es cuando uno oye a alguien que es de su familia, hable, que hable, tonteras, y uno dice, ¿y entonces? Entonces, ¿qué hacemos los fines de semana? ¿Qué hacemos en las casas Paz? ¿Qué hacemos en los estudios de mujeres, de hombres, de casona? ¿Qué hacemos? ¿Qué está haciendo esta gente? Solo viniendo a poner el check para decir que cumplió ya. Hoy vamos a... a Hablar un poquito durito, pero con mucho amor. Vamos a ver Génesis 6.2 y Génesis 6.4, porque nos da una explicación de quiénes eran estos que pensaban o imaginaban siempre lo malo, totalmente malo. Génesis 6.2 dice, Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. O sea, un desenfreno en los deseos humanos. Y en el 6.4 dice, En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes o en los famosos guerreros de la antigüedad. Hay algo común, hay un factor común en estos dos pasajes de Génesis 6.2 y Génesis 6.5. Y si notan, dice los hijos de Dios. ¿Y cómo era que, ese, eh, que en el tiempo de Noé, todo estaba patas para arriba? ¿Y quiénes estaban poniendo todo patas para arriba? Los hijos de Dios. Gente que no había entendido el peso de nosotros. Gente que no entendió que como hijos de Dios no estaban haciendo lo que les tocaba. Y según los teólogos hay varias versiones de quiénes son estos hijos de Dios. Pero en todas las versiones de la Biblia que encontré aparece así, como hijos de Dios. Y esa es la parte que a nosotros nos toca porque que somos nosotros hijos de Dios también. ¿Y acaso no estaremos cayendo nosotros si, si se vuelve a escribir Génesis en el 2017? ¿Qué, qué, ¿Qué van a escribir de esta generación del 2017? Y los hijos de Dios vivían desenfrenadamente según sus deseos humanos. Y los hijos de Dios hacían lo que les daba la gana. Y los hijos de Dios ponían en Facebook cuanta tontera pensaban y compartían sin pensar, sin estarse dando cuenta que habían otros que están deseando encontrar la buena noticia a través de ustedes porque son referencia y de repente le sale la noticia en el Facebook con una tontera que usted compartió, que ni siquiera tuvo el discernimiento para poderse analizar si eso beneficiaba, si eso convenía, si eso edificaba. ¿Qué estamos haciendo si hoy en el 2017 se escribiría Génesis? Se hablaría de los hijos de Dios como estos, como esta generación de Noé no hay antídoto, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a una nueva familia, eso no nos hace inmunes, no nos hace inmunes, aunque el Señor quiera, aunque Jesús nos dejó el Espíritu Santo, que nos dice y nos dice como el, el muñequito de las faulas, por ahí no, por ahí no, no lo diga, no lo haga, no hable, no diga, no se mueva, mejor quédese callado, diga que no. No nos hace inmune ser hijos y el ejemplo lo vemos aquí porque a esta gente de Génesis no la hizo inmune ser hijo de Dios. Tenemos que estar conscientes. De qué es lo que estamos haciendo, de cómo reaccionamos, de cómo pensamos, de cómo imaginamos. Y ante todo siempre tener presente el peso de nosotros. Y por eso, como esto no nos hace inmunes, Jesús justo antes casi de irse, en Juan 17, 15, 21, lo vamos a leer. Es una joyita que le podemos sacar y sacar y sacar, pero hoy... No tenemos mucho tiempo para meternos y profundizar en estos pasajes, pero los que no tengan, anoten y se vayan a la casa a repasarlos y a estudiarlos. Génesis 17, 15, 21. Esto era algo que estaba en el corazón de Jesús. Y este es Jesús orando al Padre. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Somos extraterrestres, ¿se acuerdan? Haz los santos en tu verdad. enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús al mundo? ¿Para qué? Para salvarnos, para sacrificarse por nosotros, entregarse en sacrificio vivo, para mostrar la salvación y para mostrar el amor del Padre al mundo. A eso nos está enviando Jesús. A mostrar el amor del Padre al mundo, a mostrar el camino la, de la salvación, a mostrar a Jesús. Y eso es lo que Jesús tenía en su corazón justo antes de abandonar esta tierra. Así que como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda ser los santos. En algunas versiones, el versículo 15 dice no te pido que los quites de este mundo, sino que los protejas del mal. Y en el 20 dice, no te pido solo por estos discípulos, estos 11, 12 que tenía ahí, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y ahí entramos todos nosotros. Y ve que responsabilidad da el peso de nosotros. Porque hay otros que van a creer en Jesús a través nuestro. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Y también, y estas son malas noticias, hay otros que no van a querer conocer a Jesús por nosotros. De eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué estamos haciendo? Somos los que estamos mostrando el amor de Dios al mundo. Lo que es, Los que estamos haciendo según la palabra de Dios dice que hagamos. ¿O somos los que más bien hacen porras para atrás y jalamos a aquellos que tienen ganas de conocer al Señor? Los jalamos porque cuando nos ven a nosotros dicen, mejor no, mejor no. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí y yo estoy en ti, hay una unidad ahí, hay una amalgama. Como Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Así que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué responsabilidad. Yo no sé si ustedes habían leído este pasaje antes o lo habían leído así. Es que Jesús está diciendo Padre tú y yo somos uno y yo quiero que ellos sean uno con nosotros. Y si andamos con la pata chueca, y si no andamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿cómo estamos dejando el nosotros? El nosotros que incluye a Jesús y que incluye al Padre y que además nos, nos incluimos todos nosotros como hermanos y ahora de la familia de Dios. Una gran responsabilidad es el peso del Nosotros. Y entonces yo digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Porque tú nos dejaste el Espíritu Santo que nos está guiando, que nos consuela, que nos dice por dónde sí, por dónde no. ¿Y por qué no? Todos somos inmunes, estamos vacunados y caminamos de acuerdo a lo que tú quieres, que tus hijos caminen, iluminen, brillen, y le pongan sabor a la tierra, ¿por qué no? Si todos tenemos el Espíritu Santo una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Bueno, porque a veces lo hacemos chiquitito. Él nos grita y nos grita y nos grita y nos dice, por ahí no, cierre la boca, no diga eso, por ahí no. Y nosotros, y lo vamos apagando, y lo vamos apagando, y lo vamos apagando. Pero hay un ingrediente más. Porque sabemos que Dios quiere. Dios quiere que nos comportemos a la altura Por eso nos deja el Espíritu Santo Pero nosotros mismos lo apagamos Pero hay un ingrediente más Y ese depende totalmente de nosotros Y es el carácter Y por eso escogí a Noé como hombre de carácter Para analizar hoy en esta charla Porque Noé tenía carácter Veamos lo que dice Génesis 6.9 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. O sea, había que darle como un trofeo, había que hacer una escultura, hacer un desfile el día de Noé. Era el único hombre intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y no era el único hijo de Dios, porque ya lo vimos en los pasajes anteriores. Pero si era el único hijo de Dios con carácter que vivía intachablemente en la tierra en ese tiempo. Y también dice el pasaje, y que anduvo en íntima comunión con Dios. Tres características de Noé, que deberíamos agarrarlas, apropiarlas, hacerlas nuestras, pasarlas, como hacernos un test y decir, ok, Estoy cumpliendo con estas características que tenía Noé Que lo hacían el único hombre intachable sobre la tierra Era un hombre justo Era la única persona intachable Y tenía una íntima comunión con Dios Eso en Génesis 6, 8 nos dice que le ganó el favor del Señor Que el Señor puso favor en él ¿Cómo podemos vivir intachablemente en esta tierra? ¿Se han preguntado cómo? Si hay tanto bombardeo de información y en esta época de las redes sociales, tal vez nos enteramos de cosas que, ni que nos queremos enterar que está sucediendo al otro lado del planeta. A veces yo digo, sería como más lindo. De repente, ¿verdad? De, de repente en el momento de la vida que uno esté, a veces yo le digo a mi esposo, Hoy quiero irme a vivir a la montaña de Haití. quiero irme a vivir allá como a los Alpes suizos o digamos allá a las montañas de Heredia, que no me entre el teléfono, que no sepa nada, que no tenga tele, que no tenga internet, que no tenga nada. A veces queremos irnos a vivir como a la montaña de Haití, Porque en este momento, en esta época de tanta información y de tanto bombardeo y de tanta cosa, no nos deja concentrarnos, no nos deja entrar en íntima comunión con Dios y nos enteramos de cosas que ni queremos enterarnos. Pero se puede, se puede, sí, sí se puede. Se puede cuando tenemos una íntima comunión con Dios. Se puede cuando somos uno con Él, como el pasaje de Juan 17. Se puede cuando entendemos que hay un peso, hay una carga, hay una responsabilidad de ser uno con el Padre, con Jesús y entre nosotros también. Se puede por amor. Estas cosas uno las hace solo por amor. Si uno tiene amor a sus padres, el día que sale de su casa a la universidad, a otra ciudad, a otro país, por amor a ellos usted se mantiene haciendo lo correcto. Si usted no tiene amor a sus padres, se empieza a vivir la vida loca. Esto solo se hace por amor. Y por amor a nuestro Padre Celestial, primeramente, esto es lo que nos ayuda a tomar esta responsabilidad y también la responsabilidad de mantenernos bien, haciendo lo correcto por los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué es más fácil hacer lo que hacían los otros hijos de Dios en el pasaje de Génesis 6? Veamos Primera de Corintios 10, 23, 24. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su bien, por su propio bien, sino que por el bien de los demás. Es más fácil hacer lo que me da la gana cuando... No tengo comunión cuando no soy consciente de que somos uno con el Padre, con Jesús y con el resto de su iglesia. Es más fácil hacer lo que me da la gana, porque pienso en mi propio bien nada más. No pienso que la gente me está viendo, no pienso que, la, que Jesús me puso como luz en esta tierra y que cuando yo caigo, caen muchos más. Y es que no nos damos cuenta, nos, no necesitamos estar aquí predicando. Usted dice en su trabajo que es cristiano y todo el mundo tiene los ojos bien puestos sobre usted. A ver cómo reacciona, a ver cómo dice, a ver cómo habla en el momento del café, qué chistes cuenta. No necesita tener ministerio dentro de una iglesia porque su ministerio puede estar fuera de una iglesia. Es más fácil hacer lo que nos da la gana y lo hacemos cuando no pensamos si conviene. Al que está a la par, por amor. Cuando no pensamos si beneficia, al que está a la par, por amor. Y cuando no me importa llevarme entre las patas a aquel que está a la par, porque yo solo quiero beneficiarme a mí misma, porque se me olvida el peso del nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacemos lo que queremos? Veamos Romanos 7, 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Este versículo es como el chavo, ¿verdad? Quiero como hacer lo que es bueno, pero o como de cantinflas más bien. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y quiero no hacer lo que es malo, pero sí lo hago. O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Hay una sola palabra que nos da la respuesta de lo que sucede con este pasaje de Romanos. Y es, bueno, en realidad es dos. Falta de carácter. La falta de carácter hace que hagamos lo que no tenemos que hacer y que no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué podemos hacer entonces? Pues desarrollar el carácter. ¿Y cómo desarrollamos el carácter? Primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y aquí vamos a hablar, según los expertos, en los últimos tiempos he estudiado un poquito esto, así que estoy como apasionada por este tema. ¿De qué nos componemos nosotros? O sea, además de espíritu, alma y cuerpo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué, ¿Qué al final? ¿Cómo respondemos? ¿Por qué respondemos como respondemos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? El ser humano, todos nosotros, estamos compuestos de temperamento, y de carácter y hay una diferencia entre temperamento y carácter y, y a, oímos a las abuelitas y a todo el mundo en la calle es que este chiquito tiene mucho carácter porque es un malcriado insoportable y entonces la gente piensa que la gente de carácter es un malcriado insoportable es aquel que grita más es aquel que y no vamos a hacer la diferencia entre temperamento y carácter temperamento es algo con lo que todos nacemos es heredado no hay buenos, no hay malos, son cuatro y todos tenemos al menos la combinación de dos, uno más fuerte que el otro y se los voy a, 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 a describir aquí. Tenemos el temperamento colérico, es aquella, aquellas personas que no han dicho que hay que hacer algo y salen corriendo a hacerlo, un Pedro es un colérico. Es, es aquel que se mueve, parece que, que tiene como no sé qué, no se puede quedar quedito. Es una persona activa. Un melancólico que es una persona pausada, que le gusta, que parece introvertido. Le gusta estar como meditando en sus cosas. Un sanguíneo que le gusta la pachanga en la fiesta de estar rodeado entre gente. Y un flemático que ama la paz. Todos tenemos al menos dos, unos más fuertes que otros. Y, y, y es genético, lo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Incluso hay familias que claramente se pueden definir, porque la mayoría son de un temperamento X. Hay familias que todo, uno entra a esa casa, lo invitan y todos están calladitos y hay una paz. Y todo está acomodadito perfectamente, melancólicos, porque todo tiene que estar donde tiene que estar. Hay otras familias como las de los italianos son muy... Muy características, que aquello es una pachanga y, y la comida y vuelan las tortillas. decía Ellos son sanguíneos, les encanta la fiesta, les encanta estar rodeado de gente. No hay buenos, no hay malos. Y todos tienen capacidad para liderar. Y esta es la buena noticia, porque el Señor nos ha dado a los hijos, a sus hijos, la capacidad de ser líderes. Y hay, un, hay unas ideas erróneas que dicen que solo ciertos temperamentos son buenos para ser líderes. Y eso es falso. Todos, cualquiera de los cuatro temperamentos, tiene la capacidad para liderar, cada uno a su estilo, y además son necesarios. Necesitamos tanto al flemático como al colérico. En una negociación de paz necesitamos al flemático. Y para poner en acción a trabajar una empresa, necesitamos al colérico. Todos podemos ser líderes. Y no tenemos que forzarnos para cambiar porque no podemos hacerlo. Es un factor biológico que nace con nosotros. Lo que sí tiene el temperamento, cada uno de los temperamentos son fortalezas o, y oportunidades de mejora. Y esto es lindísimo porque ahí es donde podemos formar equipo. En lo que yo soy fuerte como colérica, yo necesito a alguien, un flemático, que es fuerte como flemático. Y podemos formar equipo. Y aquí es donde yo los Insto a que ustedes se vayan a la casa y revisen un poquito estos temas. Identifiquen qué son ustedes, qué temperamento. Y también qué temperamento son los que viven con ustedes, porque esto les va a ahorrar un montón de conflictos, créanme. Cuando ustedes entienden por qué este se comporta así y yo no, muchos conflictos se pueden ahorrar. Pero el otro factor de lo que nosotros somos somos temperamento y carácter. Y el carácter sí. Nosotros no nacemos con carácter. El carácter se aprende y se moldea con los años. El carácter se aprende con los hábitos. Se aprende de cómo yo observo que en mi casa se reacciona ante tal o cual situación. El carácter se aprende según el medio ambiente en el que yo me desarrolle. En la cultura y en el entorno social. No se hereda de los padres. Pero sí, como hijos, estamos con los ojos bien abiertos a ver cómo mi papá responde cuando pasa tal cosa. Y entonces, cuando yo me case, voy a responder como mi papá respondió. No porque es heredado biológicamente, sino porque así lo aprendí. El carácter se aprende. Y esto es lo que podemos nosotros empezar a transformar. El carácter es el desarrollo de las virtudes que nos definen como personas según nuestras reacciones. A través del desarrollo del carácter, eh, a través del desarrollo de las virtudes, fortalecemos nuestras debilidades de temperamento. Bueno, ¿y qué dice Dios? Porque ustedes me, están, me, me podrán decir, bueno, pero es que ¿y qué dice la palabra de Dios de esto? Porque mucha fe, mucho Espíritu Santo, el Señor lo va a hacer todo. Acuérdense, hay algo que Él hace en equipo con nosotros, pero como somos equipo, hay algo que a mí me toca hacer. ¿Sabe qué? A veces no estamos viendo la victoria, no estamos alcanzando las promesas de Dios, no estamos llegando al nivel que Dios quiere que lleguemos por falta de carácter. No porque Dios no está cumpliendo su parte, sino porque nosotros no estamos cumpliendo nuestra parte. Y es aquí en el desarrollo del carácter que cumplimos nuestra parte. Segunda de Pedro 1, 3 y 9 dice... Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, todo lo tenemos, ya, lo, ya el Señor no lo puso, todo lo que necesitamos lo tenemos para vivir una vida como, como la de Noé de rectitud intachable Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de la maravillosa gloria y excelencia y debido a su gloria y excelencia Nos ha dado grandes y preciosas promesas Estas promesas hacen posible Que ustedes participen en la naturaleza divina Y escapen de qué De la corrupción de este mundo Que seamos diferentes a los de este mundo Que si se volviera a escribir Génesis en este momento Seamos de los primeros que entran en el arca junto con Noé Lo tenemos adentro Causada por los deseos humanos En vista de todo esto Esfuércense al máximo Por responder a las promesas de Dios Complementando Ojo, esto es como una receta Y si pueden ir sacando las palabras importantes Que yo voy a ir subrayando Sáquenlas si están apuntando Complementando su fe Todos tenemos fe aquí Partamos del hecho que todos somos hijos de Dios Porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón Todos tenemos fe y todos estamos creyendo en Jesús Pero no alcanza Para desarrollar el carácter Eso no alcanza Porque vea lo que dice aquí Segunda de Pedro Complementando su fe La que ya tenemos Esa medida de fe Con una abundante provisión De excelencia moral ¿Saben qué es excelencia moral? Virtud Esas virtudes que desarrollamos en el carácter para ir mejorando cada vez nuestro carácter y aquí en segunda de pedro nos lo está diciendo añadan a su fe una abundante provisión de excelencia moral a la excelencia moral conocimiento en la palabra de dios al conocimiento control propio dominio propio al control propio perseverancia a la perseverancia sumisión a Dios obediencia a la sumisión a Dios afecto fraternal por nuestros hermanos de nuestra familia y al afecto fraternal amor por todos por los que están en la calle en la oficina y en la U que nos están viendo que no seamos piedra de tropiezo para ellos amor por todos Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados ¿Qué pasa? Que cuando olvidamos de dónde venimos, de qué se nos ha perdonado ¿Cuáles pecados se nos ha perdonado? Entonces perdemos el foco y no sabemos para dónde vamos nos desenfocamos tenemos que mantenernos enfocados en lo que el Señor quiere y según los expertos y partiendo del hecho de que todos somos hijos y como hijos somos líderes y como líderes debemos tener influencia en este mundo según los expertos hay cuatro virtudes fundamentales a desarrollar una es la prudencia o la capacidad para decidir bien con sabiduría otra es la fortaleza la valentía la capacidad para mantener el rumbo a pesar de lo difícil que sea el camino yo mantengo el rumbo porque estoy enfocada, porque mis ojos están puestos a la meta que el Señor me ha llamado otra es la justicia, la tercera es la justicia, la capacidad para cada uno, dar a cada uno lo que corresponde y la cuarta, y si debemos empezar por alguna, yo diría Empecemos por esta. Dominio propio es el poder dirigir nuestras pasiones, enfocarnos en nuestras pasiones. ¿Por qué empezar con dominio propio? Porque además ya es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿se acuerdan en Gálatas? Ya es parte del fruto del Espíritu Santo. Y porque tenemos que tener los ojos bien abiertos. Porque en 2 de Pedro, 1.10 dice... Así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de, lo, de los que Dios ha llamado y elegido Hagan estas cosas y nunca caerán ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la estrategia del enemigo es hacernos bombardear con ideas Que nosotros le compramos y cuando se las compramos nos hacen caer Y eso es por falta de dominio propio Y vean lo importante que es desarrollar el dominio propio y las que están en una casa paz Este versículo lo hemos repasado en las últimas semanas Pero nunca está de más Génesis 4, 7 Serás aceptado si haces lo correcto Esto es el Señor hablando con Caín Serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo que es correcto Entonces ten cuidado El pecado está a la puerta al acecho Y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo ¿por qué? porque ya vimos en segunda de Pedro que tenemos todo para desarrollar nuestro carácter para desarrollar nuestras virtudes si debemos empezar a comernos esta vaca caminar en desarrollar nuestro carácter para alcanzar las promesas para caminar según verdaderos hijos de Dios si es una vaca así de gigante empecemos por comernos la pellizcos y empecemos con el pellizco del dominio propio porque con dominio propio es que un atleta se levanta cada mañana para cambiar sus hábitos si una persona que quiere caminar en nuevos hábitos alimenticios solo el dominio propio y solo el dominio propio hará que empecemos a caminar como verdaderos hijos de Dios y ya para terminar les voy a dejar aquí un pasaje que es de mis favoritos y que en medio de los obstáculos Y de las crisis que tenemos cada día Cuando cuando el, cuando el enemigo Quiere hacernos caer Cuando no estamos muy enfocados Cuando tenemos una debilidad de carácter Y quiere hacernos caer Porque va a suceder, va a suceder Pero por eso tienen que estar preparados Y saber que ya tienen dentro Lo que el Señor ha puesto para poder vencer Pero este versículo ayuda Ténganlo ahí pegado en el espejo del baño Filipenses 4, 8 y 9 Y ahora, amados hermanos Una cosa más para terminar Y sí, ya voy a terminar Concéntrese Otras menciones dice Piensen, concéntrese En todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo, todo lo puro Todo lo bello, todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza no dejen de poner en práctica todo lo que han aprendido y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice y entonces el Dios de paz estará con ustedes este es Pablo si pueden ir pasando los, los anfitriones con la cena del Señor mientras vamos cerrando este es Pablo hablando y vea que Pablo tenía claro el peso del nosotros pueden ir pasando de una vez Pablo tenía claro el peso de nosotros Y él dijo Todo lo que yo hablo Todo lo que ustedes me vieron hacer Háganlo Podemos hoy hacer eso Podemos pararnos en la oficina En la universidad y decir Todo lo que yo hago Todo lo que yo digo Háganlo igual El peso de nosotros Y mientras reparten los elementos De la cena del Señor Yo quisiera que ustedes Mediten cómo anda su carácter y asuman la responsabilidad del peso de nosotros. Que hoy salgan de aquí, no solo pensando, sino queriendo caminar diferente como hijos de Dios.